0: Hola, mi querida Fusión Maravilla, te doy la bienvenida en este nuevo episodio, un episodio que está maravilloso a ti que nos estás escuchando, hoy, ya sea por la mañana, tarde o noche, donde quiera que estés, pues gracias por hacer fusión y seguir haciendo crecer este espacio que es directamente para dejarte esa semilla sembrada en el corazón. Y hoy precisamente tenemos un maravilloso tema que le compartía yo a la invitada, me identifico mucho porque hace tiempo no sabía ni qué me pasaba, ni por qué lo sentía, ni por qué me sentía así. Y poco a poco, en este camino de aprendizaje, que ahora sé que tenemos que hacer todos, he ido identificando y sobre todo haciéndolo consciente para tomar acción a qué puedo hacer, ¿no? Y qué medidas tomar precisamente para que eso, pues, no te lleve al sufrimiento. Porque recuerden que el sufrimiento es opcional. Entonces, mi invitada... Está maravilloso este tema, que era lo que le compartía, porque ella trabaja en el coach interactivo, emocional, más el reiki, más el topping, ponopono, equilibrio energético. Imagínense qué maravilla de herramientas que nos va a presentar. Cómo se toma la vida las personas altamente sensibles, ¿no? Porque precisamente siempre están en ese sufrimiento, el como les compartía y los va a compartir la invitada, pues es opcional. Pero sobre todo en los entornos laborales, porque hay veces que, que no sabemos precisamente qué hacer y pasamos el mayor tiempo en ese entorno, en lo laboral, y no sabemos ni siquiera qué pasa, qué hacemos. Nuestra invitada es Ana Bustos, y como les compartí, ella es especialista en gestión emocional para personas altamente sensibles. Ayuda a personas altamente sensibles a que aprendan a gestionar su, y desbloqueen su superpoder. Bienvenida, Ana. Fusión Maravilla. Un podcast que su principal propósito es dejarte una semilla sembrada, en el corazón, semillas de inspiración, motivación, superación personal y sobre todo mucha salud en mente, cuerpo, espíritu y alma.
1: fusión Hola, Marcia. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí en tu
0: podcast. No, gracias a ti por hacer fusión y dejarnos precisamente esa semilla sembrada en el corazón, porque eh, muchas personas desconocen este tema, el qué le sucede, por qué le sucede y qué pueden hacer. Así que para irnos adentrando al tema y, y vayan eh, conociendo nuestros escuchas, ¿qué son las personas altamente sensibles,
1: Ana? Pues mira, Marcia, y para todos los que no estén estando, las personas altamente sensibles, somos un 20% de la población, y digo somos porque yo también soy una de ellas, por eso por eso me dedico a acompañar a, a este 20% de la población, tanto en hombres como en mujeres, es igual. Y somos altamente sensibles porque tenemos nuestro sistema sensorial es más finito que el resto de la población. Entonces, ¿qué sucede? Pues que... Hacemos un proceso mucho más profundo y más completo de toda la información que nos entra a través de los cinco sentidos. Uh -huh. Esto es debido a que ese sistema nervioso es más finito y el sistema neurosensorial, que es decir, todo lo que percibimos por los cinco sentidos, de los estímulos externos. Es. Esto es tanto de estímulos externos que, no, que nos entra información como también estímulos internos de cómo nos sentimos. Este rasgo lo acuñó por los años 90 la doctora Elena Aron, porque estaba haciendo ella a finales de los 80 un proceso de, pues porque tampoco sabía qué le pasaba. Ella sentía como que en su vida algo no encajaba, no se sentía bien y decidió hacerse pues psicoterapia y en esa psicoterapia pues le la, la persona que la acompañó le habló de la alta sensibilidad. Entonces ella se empezó a hacer preguntas y se empezó a darse cuenta pues de que era un rasgo de personalidad, no es ninguna patología, no es eh, ninguna malformación, nada, simplemente es un rasgo de personalidad en el que el 20% de la población procesa la información de una manera mucho más completa y profunda que el resto, es decir, somos sensibles a los estímulos externos. Entonces la doctora Ellen Aaron, cuando se lo dijo su terapeuta, pues ella empezó a hacer una investigación y ahí fue eh, fruto de esa investigación cuando acuñó el término de, de personas altamente sensibles y los cuatro pilares que identifican y que son comunes en todas las personas altamente sensibles. Esto lo acompañó de un estudio científico, es decir, con pruebas, con escáneres cerebrales, ...con pruebas durante muchos años... ...en las que vio puntos en común... ...de las personas... ...pues que tenían ese sistema neurosensorial más finito... ...y que procesaban esa información tan completa... ...yo siempre digo... que las personas altamente sensibles... ...es como si tuviéramos una parabólica en la cabeza... ...nos damos cuenta y percibimos todo... ...mucho más... ...que una persona que no es altamente sensible... ...entonces ¿qué pasa? Pues que debido a ese procesamiento profundo... ...de la información... Hay tendencia a sobreestimularlos porque, claro, recibimos muchísima información de forma consciente, pero también inconsciente. Entonces, eso, ¿qué es lo que te genera? Pues que te sobreestimules y tenemos también más tendencia a debido a esa sobreestimulación, pues tener ansiedad. Pues, el tercer pilar de, de estos cuatro rasgos, el primero de estos cuatro pilares de rasgo, el primero es el procesamiento profundo de información, el segundo es la tendencia a sobreestimularnos, el tercero es una alta respuesta emocional y empatía, es decir, al percibirlo todo con mucha más intensidad, pues las emociones también pues las percibimos con más intensidad. Entonces estamos con en una montaña rusa, yo siempre lo digo, esto es una montaña rusa, pero si a esto lo acompaña por la alta empatía que tenemos, pues es como que, wow! sientes cómo se siente la otra persona, sientes eh, cualquier cambio físico, también lo percibes más todo lo que percibes de, de fuera. Y luego ya la última característica que componen este rasgo es que somos más sensibles a la sutileza y tenemos una intuición pues más desarrollada porque todos tenemos visión claro. pero una persona altamente sensible más porque se da cuenta de cosas que otra no se da y básicamente esto es lo que conforma lo que es el rasgo quiero decir es un rasgo no es una patología ni es que tengamos nada mal simplemente es un rasgo de carácter y de personalidad simplemente así es maravilloso mi querida Ana y ahorita acabas de tocar
0: varios puntos que nos compartías, bien importantes, porque precisamente, como decías, no Percibí, bueno, se percibe lo que está consciente, pero aguas con lo que se queda ahí guardadito en esa cajita negra, inconsciente, porque justo ahí se queda guardada y se ignora. Entonces ahí se puede dar un mal enfoque precisamente a todas
1: esas emociones, al cómo se percibe y todo eso, ¿verdad? Mira, fíjate, yo más que eso te diría... Algo que también en esa investigación que hizo la doctora Alo, Elena junto con otros colegas, también se dieron cuenta de que existe un concepto que es así un poco complejo, que es susceptibilidad mm -hmm. diferencial. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es que las personas altamente sensibles se sienten más afectadas por su entorno. Es decir, el entorno les afecta más. ...que a una persona que no sea altamente sensible... ...es por eso que como tú decías al principio... ...es como que sufrimos más... ...pero no porque suframos más porque sí... ...sino porque lo percibimos todo más intensamente... ...y además somos conscientes de detalles... ...de, de las emociones de la otra persona... De, ...de cualquier cambio físico que pueda existir en el entorno... ...de cualquier detalle... Una persona altamente sensible lo percibe y una persona que no lo es, no lo percibe, le pasa por alto. Entonces, como captamos mucha más información, eso hace que a nivel emocional, las emociones también las vivamos de una forma más intensa. ¿Qué pasa? Que cuando una persona altamente sensible se satura, se sobreestimula y se abruma, ahí necesita parar, porque si no, como yo digo, tiramos con la calle en medio. Y muchas veces somos muy reactivos emocionalmente, pero es por
0: eso. Qué okay, maravilloso. Justo a, a, a mis pacientes o, o acá en Fusión Maravilla les comparto, ¿no? Que es importante precisamente por eso gestionar esas emociones para que no se quedan aguardaditas y precisamente pasa eso, ¿no? Que después se reacciona y, y pues explota como olla, ¿no? Y causa ahí todo, pues, todo un caos, ¿no?
1: Total, total. A mí me llegaron a decir, cuando yo descubrí mi rasgo, yo no entendía muy bien. Yo me di cuenta que era una persona altamente sensible, pues porque soy muy curiosa, algo típico de las personas altamente sensibles. <risa> yo entré en el desarrollo personal y yo era como que, yo no me entendía. Y es algo común que también la doctora Len en su estudio, Aaron, lo, lo manifiesta, que las personas altamente sensibles... ...desde pequeños nos sentimos raros y diferentes... ...como que no encajamos... ...como que yo decía... ...yo es que no soy de este planeta... Yo, ...yo no sé qué me pasa... ...yo debo ser extraterrestre... ...bueno pues esa curiosidad que tenemos... ...me llevó a, a darme cuenta de que yo era altamente sensible... ...y recuerdo... ...que me hizo una persona cercana a mí... ...una pregunta... ...y me hizo pupa, me escoció, ...porque me dijo... ...si eres altamente sensible... ...porque algunas veces... ...te pones como te pones... ...es decir, a nivel emocional... ...pues paras ...o como tú dices, a veces puedes... ...estallar o pegar una mala contestación... ...y ni tú sabes por qué... ...la estás pegando, pero sí que es verdad... ...que por dentro te sientes... Como, ...como una olla expresa en ebullición... ...yo recuerdo que en ese momento... ...no supe darle respuesta... ...y me quedé callada y me escoció... ...porque yo misma decía, claro, es verdad... que si yo soy altamente sensible si yo soy empática, si yo percibo cómo los demás se sienten, porque algunas veces tengo estas, estas emociones tan arriba de la mano. Claro, investigando, investigando, eh, la respuesta estaba clara. Cuando una persona altamente sensible está sobreestimulada y no para, porque necesita parar para recuperarse, necesita como desconectarse, necesita eh, un poco de paz y de tranquilidad, pues si eso no lo gestiona, al final, como yo digo, irás por la calle de medio y somos reactivos emocionalmente. Así es,
0: y ahí sí causa gran, gran, gran dificultad, para empezar a uno mismo, ¿no?, porque es como sostener un carboncito y te está quemando a ti, y pues obvio, pues al entorno, ¿no?, causa gran caos. Como compartíamos al inicio en lo laboral, este mi querida Ana, porque se trabaja bajo presión, este a lo mejor el compañero de junto pues no no empatizan y todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces ahí está, está bastante fuerte el cómo
1: precisamente pues tranquilizarte, ¿no? Sí, sí, sí. Además de todo lo que tú dices en el entorno laboral, como una de las características del rasgo es darle vueltas. Somos muy mentales, tenemos una parte Total. muy mental por ese procesamiento de la información. Entonces yo hablo siempre de, de mi experiencia y personas pues, que he acompañado, que se han visto la misma situación. Es que no solo estás mal en el trabajo, es que te lo llevas a casa. Total. Y estás Total. mal también en casa. Por eso... Es súper importante, primero, tomar conciencia de que eres una persona altamente sensible, ¿vale? Con estos puntos que yo estoy diciendo de los pilares, pues más o menos una persona que puede saber un poquito si, si puede ser sensible o altamente sensible. Y si no también, pues hay un test de la doctora Len Aron, que son una serie de preguntas que se responden y la persona pues lo puede saber y luego sobre todo algo muy muy importante para todas las personas pero para una persona altamente sensible más es autoconocerse el autoconocimiento básico y la autoestima la autoestima es muy importante porque como te, te ves en minoría pues las personas más tienden a desvalorizarse entonces claro esto en un entorno laboral pues es súper complicado, porque si tú no te valoras, te haces chiquitito, te afecta todo mucho más. Por eso, importante, autoconocimiento, autoestima, y cuando tú te conoces, pero te conoces no desde el punto de vista de decir es que yo soy así, no. Conocerte no es decir yo soy así, así es. conocerte es decir, ¿por qué tengo este patrón de comportamiento?, ¿Por qué si yo quiero poner un límite no soy capaz de ponerlo? Lo hago y luego empiezo a darle vueltas en la cabeza y empiezo a, a rumiarlo ¿Por qué me afecta a mí el comportamiento de esta persona? Por ejemplo, compañeros de trabajo, algo que también tenemos típico las personas con ese rasgo es que eh, sentimos cómo se siente el otro a nivel emocional, pero también sentimos su energía. Claro. Entonces te imagínate con un jefe o un compañero de trabajo que tú sientas pues que no hay buena comunicación todo eso a una persona que no estás a lo mejor no le da eh, no se lo toma de la misma forma pero una persona altamente sensible es que lo vive mucho más intensamente lo sufre mucho más por esa susceptibilidad diferencial de la que hablaba antes es que te afecta más de ahí la importancia de valorarte, cuidarte, conocerte y empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque los demás no van a cambiar. El único poder que tenemos las personas es el de trabajar en nosotros. Y la alta sensibilidad es un superpoder, de verdad. Y yo quiero dejarlo aquí. Si se sabe gestionar, si no se sabe gestionar, como yo digo, y digo mucho esta frase porque lo viví en primera persona puede llegar a ser una carga muy grande, uh -huh. porque sufres mucho y en los entornos laborales todavía más, porque en el entorno laboral es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, normalmente es en el trabajo y con personas pues que no son de tu familia, con las que eh, tienes que tener una relación laboral, y tienes que tener una base sentada,
0: Ahorita acabas de tocar puntos bien importantes que ojalá y, y nuestros escuchas lo estén tomando. Cada uno lo que le llega, como dices, en el trabajo se es, está el mayor tiempo posible. Eh, bueno, más bien todo el tiempo, todo el día y se llega a casa y se llega justo con todas esas emociones, todo el caos y aparte todo lo que se absorbió precisamente de esa energía que nos compartías. Entonces, pues igual se está mal en el trabajo y se causa todavía mal en el hogar. Y se llega a desquitar muchas veces ahí, precisamente, con los integrantes de ese hogar. Otro punto, el autoconocimiento. Siempre comparto que qué importante es eso. Y como dices, no es verse y decir, soy así. No, es ir. Siempre compartimos hacia adentro y decir, a ver, esta persona, ¿qué botón me está apachurrando? Para ver qué está activando, ¿no? Ah, ya me activó precisamente mi carencia de amor propio, mi autosabotaje mi autoestima, heridas de infancia, muchísimas cosas que están ahí guardaditas y que se ignoran. Que esas personas, pues las están apachurrando. Entonces ya sabemos, ah, mira, esta persona no es que me lo esté haciendo a mí, ¿no? Eso es parte de ella, pero ahora ya sé que, qué botón me apachurró a mí y ahora qué voy a hacer, ¿no? Que, no qué voy a hacer con ella, qué voy a hacer conmigo para saber qué, qué proceso llevar, ¿no? Mi querida Ana. Y es bien importante... Cuando se absorbe y, y, y ves el entorno porque pasa, no todas las personas, como está este dicho, ¿no? no todas las personas te van a querer, te van a aceptar, pero el cómo reaccionas tú ante esa situación es lo que marca precisamente
1: todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Marcia. Hay algo que a mí me, me quisiera dejar claro eh, específicamente con este rasgo. Las personas altamente sensibles sufrimos mucho cuando nos relacionamos con los demás. Cuando interactuamos, ahora estamos hablando en el caso del mundo laboral, pero en general sufrimos porque, pues porque como eh, tenemos una alta empatía, tenemos muchísima empatía, entonces ¿qué pasa? Que percibimos nuestras propias emociones más las emociones del otro, Exacto. más su energía. Aquí yo me di cuenta de algo que es súper importante. La empatía está muy bien, pero la alta sensibilidad muchas veces la confundimos con simpatía. ¿Qué quiere decir eso Porque tú ves que la otra persona no está contigo como siempre está, le notas cualquier cambio y tú te lo tomas como personal, como que es algo por ti, como que esa pers tú has hecho algo que a esa persona le ha molestado, caído mal, entonces no se para. La empatía está muy bien para saber cómo se siente el otro, pero cuando esa empatía te la llevas a tu terreno, tú cés mucho, porque te crees que tiene que ver contigo, y es por esa percepción que tenemos tan alta de, de cómo se siente el otro, y algunas veces le preguntas, ¿te pasa algo? y te dicen no, pero porque no le pasa contigo a nivel interno, no se sienten bien, pero tú se lo estás viendo, entonces esto también te hace surgir muchas veces, y ¿qué hacemos? nos metemos hacia adentro, nos desvalorizamos, y ya la autoestima se empieza a bajar, y eso también... En una persona altamente seré sí. se lo tiene que trabajar mucho porque somos seres sociales, una de nuestras funciones vitales es la de relacionarnos, pero, y aquí es donde pongo el pero, las personas, todo el mundo en general, pero una parte, la primera relación que se tiene que trabajar es la que tiene consigo mismo, para luego después, desde ahí, trabajarse la relación con los demás. Ver dónde está poniendo su foco, porque también caemos mucho en el sí misticismo, maitia, y en las empresas, en los entornos laborales, que no estamos, digamos, como en nuestra zona protegida, que es en casa, a lo mejor, que ahí estamos más como resguardados, en los entornos laborales, ahí mostramos nuestra vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que esa vulnerabilidad que todos tenemos en una persona altamente sensible, se muestra más y se ve como algo negativo cuando es algo muy positivo si se sabe gestionar. ¿Qué? Porque tenemos un superpoder, tenemos la capacidad de percibir, sentir y una capacidad de tener mucha más información que el resto de las personas. ¿Qué pasa? Que eso nos hace, junto con la alta empatía, de que sepamos conectar con otras personas. Si tú esto lo utilizas a tu favor, esa información extra que tienes, esa intuición, ese procesamiento tan completo, junto con esa alta empatía, te sirve perfectamente a la hora de hacer una negociación a la hora de una reunión, a la hora de relacionarte con tus compañeros, porque sabes cómo se siente cada uno. Y algo súper importante, que por favor, que se lleven todas las personas que nos escuchen, es que gracias a, esa, a ese talento que tenemos de darnos cuenta de cosas que otros no se dan, podemos utilizarlo para que a la hora de vivir, para tomar las mejores decisiones, por aquí o por allí... Esta persona o esta, si tú te escuchas, llevas ventaja. Yo siempre digo, nacemos con una en la manga. Lo que pasa es que hay que saber que sea canalizarlo.
0: ¿no? Me resonó mucho porque antes, precisamente, cuando todavía yo no empezaba en este camino, conocimiento de conciencia, Marcia, en mi época de veinteañera, pues justo decía, ¿por qué soy sensible? O sea, me choca, lo veía yo como algo que como un defecto tal cual decía no no me gusta ahora precisamente en este camino de aprendizaje de conciencia digo wow gracias por por esto no porque realmente como dices es un gran superpoder porque precisamente puedes ver y también entender a la otra persona cómo se siente no dices ouch, está pasando mal, ¿no? Entonces ahí justo tomas ese empate, como dicen, ¿no? Ponte en sus zapatos para ver qué está pasando, ¿no? qué está pasando con ella y por qué es así. Entonces, sí, sí hay que trabajarlo muchísimo, porque si sí es un camino largo, precisamente para entendernos, y el saber por qué se pasa y se siente esto, ¿no? Porque si no, precisamente se cae en ese sufrimiento que pues es opcional porque si no justo lo conviertes en ese superpoder que dices, te digo, soy clara y sensible, porque precisamente uh -huh. leo a las personas, veo cómo se sienten, qué sienten, y también ahora lo tomo a mi favor de decir, ah, ok, por aquí sí, por acá no, luego en, en algunos proyectos, empresas que voy y hablo, digo, mira, tú no estás viendo este punto, ¿no?, que abordar esto para precisamente tener ese enfoque y ese crecimiento que estás buscando, porque tú no lo estás viendo. Entonces ahí justo es un súper, súper poder, pero por favor que acudan contigo <ríe> para que precisamente sepan cómo trabajarlo, ¿no?
1: Claro, sobre todo conmigo o, o hacer este camino acompañado, con un acompañamiento, porque muchas veces queremos hacerlo por nosotros mismos y por nosotros mismos no sabemos. No, es como si a ti por eso sacas el carnet de conducir, te dan el teórico y te dicen, ala, ya no te hace falta práctico, ya con el teórico sal a la carretera y contra conducir. Eso es igual, mira, Marcia, y a todas las personas que nos escuchan hay estadísticas, y yo eso lo he vivido, lo he experimentado en primera persona, que las personas altamente sensibles cambian muchísimo de trabajo, sí. porque no se sienten cómodas, porque no se sienten bien y cambian de trabajo. Cambian de trabajo porque esperan que en el siguiente trabajo las cosas cambien. Y es que mmm, van a seguir igual, porque quien tienes que cambiar eres tú. Entonces, las personas altamente sensibles son unos trabajadores maravillosos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de detalles, se adelantan a los problemas, son súper responsables, perfeccionistas, tienen una visión tan completa que a la hora de, por ejemplo, en departamentos de calidad, eh, son buenísimos porque detestan, pero necesitan sentirse a gusto, sin esa presión que muchas veces vivimos en el mundo en que todos nos comparamos con todos. A una persona altamente sensible, como le metas mucha presión, entra en ansiedad, entra en estrés, se abruma y se agobia. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que muchas veces las grandes empresas se pierden a personas altamente sensibles que son unos trabajadores maravillosos, pues porque no hay conciencia en las empresas de, de este rasgo, de este 20% de, de la población, pues que, que tiene otra forma, que tiene otras características. Entonces, súper importante un acompañamiento para que este proceso no lo pasen solos, que hay más personas igual. Yo recuerdo que mi papá cuando yo estuve pues en esa etapa cambiando de trabajo, o sea, a mí me hubiese encantado que una persona me hubiese acompañado, porque eh, vivir esto en soledad es durísimo. Fíjate, yo llegaba a decir, me acuerdo que una vez en un taller de desarrollo personal, antes de, de descubrir mi rasgo, llegué a decir, a mí me gustaría ser como una piedra. Y me dijo la persona que guiaba el taller, como una piedra, ¿por qué? le dije, para no sentir. Porque es un sufrimiento que, y en un entorno laboral, que estás muchas horas trabajando, eh, que no estás a gusto, que no estás bien, está al final eso te pasa factura. Te pasa factura a nivel emocional, incluso a nivel físico, te pasa factura. Por eso es básico, importante, que te conozcas, que te trabajes que trabajes primero en ti, para luego trabajar cómo te relacionas con los demás, que veas dónde estás poniendo tu foco, porque ese exceso de mente te lleva muchas veces a poner el foco solo en lo que te falta, pero no lo pones en lo que tienes. Y luego, sobre todo, potenciar esa riqueza interna con la que has nacido y que es un talento maravilloso, que solamente necesitas trabajarlo y potenciarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Así es mi querida Ana, justo aquí en Fusión Maravilla siempre les compartimos, invitamos a todos nuestros escuchas a que por favor acudan con personas, especialistas, coach, psicólogos, terapeutas, con el que decidan y se sientan bien, pero que por favor levanten la mano, pidan ayuda para que sepan cómo guiarlos, porque ahorita desafortunadamente se acude al señor Google, al señor YouTube y se cree que ahí justo que se tiene la información y se hace, pues no, no es así. Para empezar no se sabe diferenciar entre la información certera y la información equivocada y que justo a veces es mentira, ¿no? Entonces, y aparte, no se sabe precisamente porque se ve solamente por afuera y precisamente los terapeutas, las personas especialistas, ¿qué tiene la persona adentro? Entonces ahí ya están precisamente sabiéndolos qué puntos tocar y cómo guiarlos para que después ellos, después sí, ya puedan precisamente tomar ese camino, pero ya con una base, entonces sí, por favor, acudan, acudan, acudan a pedir ayuda y no tomen ustedes esa esa terapia que digan, yo me la doy sola, yo puedo, porque no es así, porque no sabes precisamente eso, ver eso que está ahí guardadito, es como por ejemplo, como el ejemplo que tú ponías, ¿no?, o incluso hasta luego les digo, es como leer un libro cerrado, pues no se sabe qué hay adentro. O una radiografía, te van a tocar ese punto que está ahí adentro y necesitas precisamente ese escáner que, que te muestra lo que está adentro para que sepas cómo llevarlo. Porque la mente, la mente, la verdad, es bien poderosa y nos lleva luego por caminos muy equivocados. Entonces, por eso es importante saber y reconocer, aceptar, qué pensamientos se está teniendo, qué sensaciones se, se tiene para precisamente saberlas gestionar y cómo trabajarlas para transformarlas y tener ese superpoder, ¿no? Porque si no, pues justo ese superpoder, pues a veces se puede volver tu peor enemigo, ¿no, mi querida Ana?
1: Claro, yo siempre siempre lo, lo digo, este rasgo es un don si se sabe gestionar y es una cruz, si no sabes gestionarlo porque se te va de las manos. Lo importante en una persona altamente sensible es autocuidarse para cuando estén detectando que se están sobreestimulando tener una parada, decir, vale, necesito parar, porque necesitamos parar para descansar esa actividad mental, trabajarse en la autoestima, porque, ¿sabes qué pasa? Que le pedimos, a, le pedimos muchas veces a los demás que nos den lo que nosotros no nos damos a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las personas altamente sensibles no... Es que, porque yo eso también lo decía, es que no me entienden, es que siento que no me entienden, es que, pero es que ni yo me entendía, porque yo no me entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te entiendes, te alivia. Y ese es el proceso de autoconocimiento. Una persona altamente sensible es una persona pues, que le afecta todo de una manera mucho más intensa, se la vida más en serio. A mí me decían siempre, es que te lo tomas todo muy en serio, es que eres muy sensible, es que la vida hay que tomarse de otra manera. Yo decía, claro, ojalá pudiera yo tomarme de otra manera, me la tomo. ¿Qué? Entonces, por eso ese trabajo de acompañamiento es acompañarte primero a que te descubras tú, a que aprendas que los demás no te van a dar lo que tú no te des a ti, a que te conectes contigo, con tu alma, con, con tu parte espiritual, que la tienes, con esa parte tuya que es diferente a la de los demás pero que por eso no es mala, no tienes un problema, no no te pasa nada raro, pero te tienen que te acompañar a que hagas ese camino de autodescubrimiento. Y luego, yo siempre lo digo, a partir de ahí, desenvolverte en tu entorno. En los entornos laborales yo siempre digo que son las mejores escuelas, ¿eh? <ríe> son las mejores escuelas porque ahí... En un, tú estás, por ejemplo, en un tema personal, en una fiesta, o no te encuentras bien, o hay algo que no te cae bien y coges y te vas, el trabajo no puedes decir, pues ahora cojo y me voy, claro. porque tú estás cumpliendo tu jornada laboral y la tienes que terminar, entonces es un reto, si vemos todas las situaciones que nos pasan, por ejemplo, situaciones que se repiten, porque normalmente para eh, poner límites cuesta, no sabes poner límites, entonces la vida, ¿qué hace te suele traer jefes o te suele traer personas que te ponen ese aprendizaje de poner límites, personas que te invaden ¿para qué? pues para que tú pongas un límite, ¿qué pasa? que como no lo sabes poner, pues te callas te callas, te callas, te callas y entras en sumisión, te vas al otro extremo, cuando ya has al vaso tanto, que ya te has sobreestimulado tanto, tienes una reacción emocional y a lo mejor pues puede no ser la adecuada ni para ti, ni para el entorno, ni para esas circunstancias. Por eso es tan importante el trabajar en ti, el cuidarte, el conocerte y el tú dentro de tu termómetro interno cuando te estás dando cuenta de que, de que te estás saturando, de que te estás saturando para parar. ¿Cómo puedes trabajar, por ejemplo, en el trabajo? Yo recuerdo que cuando yo estaba en un trabajo que era muy interesante, hacía ho'oponopono, cuando yo veía que, que me estaba saturando, que me daban ganas de llorar, porque yo lo que hacía era llorar. Otra cosa igual, llorar está mal visto y si lloras, se confunde. La sensibilidad con debilidad, Y para nada. La sensibilidad no es debilidad, porque yo lloro muchas veces de rabia. No porque seas débil, sino porque, porque es tu forma de gestionar esa emoción. Las lágrimas nos las ha dado el universo, la vida, Dios, porque son una herramienta de gestión emocional. Lo que pasa es que estás en un lugar de trabajo, claro, explotar llorando, tendemos a evitarlo, no, no es el mejor momento para hacerlo. Pero que si lo haces, pues que no pasa nada, que, que no se hunde el mundo, porque echas dos lágrimas en el trabajo. Y luego, sobre todo, conocerte, saber dónde está tu límite cuando te veas, que estás por dentro, que no puedes más, no pono! Yo entré en todo esto gracias a Reiki. Y para mí Reiki es una herramienta de gestión emocional buenísima para todo el mundo, pero para una persona altamente sensible que tiende a tener ansiedad antes que los demás, porque se y se sobreestimulan antes que tiene un centro de trabajo, pues ya sabemos que la vida va a un ritmo muy rápido. Porque yo siempre digo que Reiki, yo de hecho doy talleres de Reiki, Enseño a las personas, inicio a personas, porque es algo que es que te lo puedes dar tú. Y si estás en el trabajo, por ejemplo, y te notas que estás muy, que vas a entrar ya en ansiedad, pues te coges tus manos disimuladamente, te las pones un momento o en cualquier parte de tu cuerpo, te das un poquito de Reiki y eso hace que te baje la tensión. Que es muy importante detectar cuándo estás llegando y eso cómo lo sabes con ese trabajo de autoconocimiento. Y valorarte. Valorarte, que es lo que decía de, de la autoestima, conocerte y entenderte, y no juzgarte, que las personas altamente sensibles no juzgamos mucho, yo me acuerdo que decía, y, y, y clientes míos me lo dicen, es que yo cuando veo que la sensibilidad, la vulnerabilidad la voy a mostrar, es como que encima me machaco y me doy, con el látigo de por qué seré así y por qué. No es porque eres así. Eres así porque tienes un sistema neurocesorial que es más finito, que eso es un don, pero que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues trabaja las desventajas para potenciar las ventajas. Recuerdo, y es una frase muy típica de, de este rasgo de personalidad, como somos un 20 frente a un 80, ¿qué pasa? Que queremos encajar en el 80. ¿Qué pasa? Que nos forzamos y queremos entrar en unos zapatos que no son nuestros, y eso también nos lleva a sobreestimularnos, porque queremos la aceptación de los demás, pero ¿cómo te van a aceptar los demás si tú no te aceptas? Total, total. Si es que la primera persona que te tienes que aceptar eres tú.
0: Total, total. Sí, todo comienza por uno mismo, como siempre compartimos. Mi querida Ana, desarrollarlos en lo laboral, ¿no? Porque sé que muchas personas ahora que nos van a estar escuchando van a identificarse si y van a decir, Oh, ahora entiendo qué me está pasando, ¿no? ¿Por qué me siento así? Entonces, unos tips we, que nos puedas compartir precisamente para esas personas que se identifiquen con esto, que digan, sí, claro, ahora ya sé que soy altamente sensible, ¿qué pueden hacer precisamente en esa área laboral? Porque pues sí es un ambiente pues con muchas energías, muchas personas, cada uno con su precisamente su caos, su conciencia, todo. ¿cómo pueden precisamente actuar para que no les afecte
1: tanto en lo laboral? Pues mira, el primer paso sería buscarse un acompañamiento para que les ayude a, yo lo llamo de esta manera, al final es que dejes de pelearte contigo. Total, me encanta. Entonces, el primer paso, buscar una, una persona que te acompañe, a que te aceptes, a que te entiendas, a que sepas por qué te comportas así, que no lo haces porque tú quieres, que es que tienes una forma de procesar la información que recibes y es que has nacido con ella, porque es que además se nace y en las familias hay varias personas que, que tienen ese rasgo, ese rasgo se hereda, entonces y no es algo que tú quieras comportarte así, eso... Por un lado, en ese trabajo personal, con la persona que les acompañe o si me quieren contactar, luego no sé si quieres que dejemos al final claro, mis claro. datos para, para contactar o cada uno como sea, es aceptarte, no juzgarte. Sí. Se te escapa una lágrima y estás en el entorno laboral y ves, no pasa nada. Tienes todo el derecho del mundo. Y junto con ese trabajo personal, en el propio trabajo trabajarte tu termómetro interior para que tú detectes cuando ya vas a entrar en colapso, cuando ya estás saturándote y necesitas parar. Entonces, si puedes parar, irte un momento, yo que sé, al baño. Hay una, tenemos aquí en el esternón un punto que es el timo, pues el timo cuando no lo activamos, la ansiedad nos baja. Te puedes ir al baño o si estás en un despacho lo puedes hacer cada uno a la medida que pueda, darte 30 veces, 30 toquecitos. Esto hace que la ansiedad se baje. Hacer ponopono, Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por pues solamente decir una palabra. Gracias, 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 gracias. Y luego, algo que a mí me funciona y que también funciona para que quitemos ese foco de lo negativo, cuando nos veamos en una situación en el trabajo pues que nos está afectando, vale, ¿esto me está pasando? ¿Para qué me está pasando? ¿Qué necesito yo aprender de esto? Claro. Y buscar la parte positiva, vale, ¿qué podría sacar yo de positivo de esto? Porque nada es casual, todo es causal. Si te está pasando es porque tú ahí necesitas aprender algo, a lo mejor es a, a poner un límite o a decir que no, vale. Esa persona va a ser tu maestro que te va a enseñar. Pues igual, lo que tengo que aprender o lo que me vendría bien aprender es de qué manera poner un límite sin tener que esperar a que la burbuja estalle para que esa emoción de la rabia es la que nos impulsa a poner límites se desborde. Trabajar las emociones. Todas las emociones nos dan un mensaje. Por ejemplo, si estás en el lugar de trabajo y sientes rabia, pregúntate, qué injusticia estoy viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo injusto? Vale, pues ya, esa emoción la tengo por algo, porque las emociones son universales y son adaptativas, es decir, las emociones nos ayudan a que nos adaptemos al entorno. Entonces, vale, tengo rabia, ¿Qué injusticia tengo, ¿qué injusticia estoy viendo? ¿Esto es injusto para mí? Vale, ¿por qué es injusto para mí? ¿Por qué lo veo yo de esta manera injusta? Eh, si tenemos tristeza, eh, ¿qué siento que estoy perdiendo? Porque el mensaje de la tristeza es un sentimiento de pérdida. Claro. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me viene a decir esa emoción? ¿Para qué me va a ayudar esa emoción? Porque viene a ayudarte a que te al entorno. Y vivirlas y no rechazarlas. Porque cuando tú rechazas algo, lo arraigas y lo haces más fuerte. Trabajarte emocionalmente esas emociones que las tienes por algo... Y además es que las emociones siempre van asociadas a, a interpretaciones. Cuando tú tienes una emoción, va unida de una interpretación. ¿vale? ¿Por qué lo estoy tomando yo espacio? Pero sin juzgarte, sin machacarte y haciendo... pues o, bueno, bueno, yo también trabajo con tapping. El tapping es una herramienta de gestión emocional que también te das unos toquecitos y sin hablar y sin decir nada te puedes ir a un espacio un poco más íntimo ...más privado y te haces un poquito de tapping... ...pero todo esto, si no te haces un acompañamiento personal... ...es que al final no te sirve... ...porque en el momento sí que es verdad que te baja la ansiedad... ...pero se trata de que cambiemos la forma de ver la vida... ...y eso una persona por sí sola no lo va a hacer... ...necesita que la acompañe otra persona... ...porque esto es como si tienes un grano en la frente... Tú no te el grano, necesitas un espejo, ¿no? Pues ese espejo va a ser ese coach o esa persona que tú elijas que te ayude a verte tú esos granitos. El por qué, Por ejemplo, en el trabajo sientes esa ansiedad. Vale, vamos a trabajar esa ansiedad. Pero primero vamos a entenderte y a conocerte. Ya que tú cambies la forma de ver a esas personas. Porque si tú a un jefe lo ves como que te llevas mal con él y entras en víctima y empiezas, ¿y por qué me hablas así? No me mejor quiere. que por qué, yo quitaría el por qué, es el para qué. ¿Qué me está enseñando? hoy es una prueba maravillosa para que tú, a lo mejor, te pongas en tu sitio, pero de una forma aceptiva, porque sí. la rabia es muy buena, pero cuando la rabia se convierte en ira y se desborda, no soluciona, al contrario, empeora. Así es, mi querida Ana.
0: Bueno, compártenos
1: a dónde te pueden encontrar. Pues mira, en Instagram, Instagram es arroba anabustoscoach, y luego tengo también mi página web que es www.anabustos.es Ahí pueden ver las cosas que yo hago y ahí si me quieren contactar pues me pueden contactar directamente por si bueno necesitan una sesión de claridad pues la tenemos sin ningún problema y en esa sesión de claridad cuentan qué es lo que les sucede y vemos si les puedo ayudar o no. Si les puedo ayudar pues les ofrezco de qué manera les puedo ayudar, porque no todos estamos en el mismo punto para avanzar. Claro, cada uno en su proceso. Claro, claro, y sobre todo esto es, esto es un trabajo en equipo, yo siempre lo digo también, cuando tú contratas un proceso de acompañamiento, la persona que te acompaña te da sus herramientas, te ayuda, que tú descubras cosas, pero luego tu parte también tienes que hacerla, porque si no la haces, no nada
0: va a cambiar. No
1: funciona, sí. <risa>
0: Así es, pues pónganse en contacto aquí con Ana, por favor, levanten la mano, pidan ayuda, si les resonó, si se identifican, por favor, háganlo, siempre es un buen momento para comenzar, así que te invitamos, ya saben, aquí en Fusión Maravilla, te queremos ver bien, no estás solo, no estás sola, hombres, mujeres, por favor, levanten la mano, porque la verdad, a los hombres les cuesta un poco más de identificar precisamente eso, o decir, sí, estoy mal y me siento mal, Necesito ayuda. Entonces, por favor, hombres, por favor, almitas, pidan ayuda también porque los dos sentimos igual. Los dos precisamente somos esas personas vulnerables, sensibles y no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Porque los dos precisamente somos esos humanos que sentimos y que tenemos sentimientos, emociones, pensamientos y momentos difíciles, momentos en, en paz pero sí, por favor, pidan ayuda, ¿sale? Aquí no se trata de sexo, de género ni de nada, simplemente de personas, de humanos, almas que necesitamos estar bien. Y si todos estamos bien, pues justo el entorno pues va a estar mucho mejor porque todos entramos precisamente en ese autoconocimiento, en esa calma y en esa serenidad. Entonces, es momento, por favor, de pedir ayuda. Es que qué temazo, ahorita eh, acaba eh, de tocar puntos maravillosos, mi querida Ana, espero nos vuelvas a acompañar aquí en Fusión para que nos sigas compartiendo todas estas herramientas maravillosas que hoy afortunadamente hay muchas que precisamente se pueden tomar para estar bien y sentirse bien y tener esa vida plena a la que todos podemos acceder, pero solamente es cuestión de que tomen la decisión de hacer, ¿sale? Entonces pidan ayuda. En lo que compartí aquí este, mi querida Ana, que es con lo que vamos a ir cerrando, en lo laboral, nos pasamos más tiempo ahí, por favor. Hagamos ameno ese ambiente precisamente eh, pidiendo ayuda, ¿no? Hagamos ese ambiente laboral algo armonioso, agradable, porque a donde se trabaja en, esa, en ese ambiente armonioso, agradable, precisamente pues todos van a estar mucho mejor. Así que, por favor, hagamos todo lo que hacemos cada uno, pues comienza por uno mismo precisamente para compartirlo con los demás. En el episodio 12, precisamente hablamos sobre esos espejitos que nos muestran lo que debemos corregir, cambiar y sobre todo observar en nosotros, ¿no? Como decía Ana, esos límites que tenemos que poner nos los muestra la otra la otra persona. Y si no tomamos y no vemos el para qué me lo está mostrando, qué tengo que cambiar en mí, se va a presentar una y otra y otra y otra vez y sobre todo en mayor profundidad con otras personas. Y en el episodio 11 también hablamos precisamente sobre biocodificación, precisamente para observar las emociones, porque también esas emociones, pues obviamente cuando se silencian, no se gestionan y se guardan, pues nos enferman, se presentan en una enfermedad física física. Y ahí sí, pues ya hay que no solo tratar lo mental, lo emocional, sino también ahora lo físico. Y aparte, esa almita, ese espíritu te está diciendo, hey, préstame atención, por favor, porque si no, pues te voy a llevar a un punto a donde ahí sí ya te vamos a llevar a tu noche oscura. Así que, por favor, por favor,
1: <ríe> pidan ayuda. Mi querida Ana, ¿con qué quieres despedir? Pues mira, yo me quiero despedir con un tema que lo has tocado tú, y que es súper interesante, que es la alta sensibilidad en los hombres. Así es. En los hombres en especial lo pasan todavía peor porque al hombre culturalmente no se le permite mostrar su vulnerabilidad. Y yo recuerdo que hice un taller hace tiempo que eran con hombres y era como que esa sensibilidad, si en una mujer desde que somos pequeñas pues eh, nos notamos diferente, no nos entendemos, pero parece que en la mujer mostrar la, la vulnerabilidad está mejor visto que en un hombre, entonces un hombre bloquea todavía mucho más sus emociones y lo pasan verdaderamente mal, así que desde aquí hago un llamamiento a que la alta sensibilidad es un 20%, tanto en hombres como en mujeres, Si hay hombres que son altamente sensibles y que, que, que lo hablen, que lo, que lo experimenten, que, que lo compartan, que busquen ayuda, porque además eh, la alta sensibilidad tiene también una cosa maravillosa, que es que la creatividad está a flor de piel, uh -huh. entonces también ahí es otro de los talentos que se tienen, pero que los hombres altamente sensibles que de verdad que, que lo trabajen porque culturalmente se les ha machacado mucho y es como que se les permite todavía menos. Y desde aquí, pues si hay alguno que nos está escuchando, pues que no se sienta ni inferior, ni se sienta menos hombre, parece que los hombres no lloran, los hombres tienen que mostrar dureza, los hombres, y los hombres tienen emociones, como tenemos las mujeres, son altamente sensibles, como también hay muchas mujeres. Así que desde aquí, pues le, también un cariño especial pues para todos, y para los hombres, pues, que lo tienen como un poquito más... Tienen un escaloncito un poquito superior. Así que, pues, despedirme con eso. Maravilloso. Pues ya
0: escucharon, por favor. Querida fusión, pidan ayuda. Y, como dice Ana, esa creencia, esos patrones familiares que justo se han llevado, ¿no?, a decir que los hombres no lloran, que ta-ta-ta, e incluso que el llorar es debilidad, créanme que no lo es. Siempre les digo, las lagrimitas, esa agüita, ¿por qué? Precisamente porque nos ayudan a, a tener esa calma, a limpiar todo eso que sentimos. Entonces, a llorar, a llorar y a limpiar eso, porque créeme que se siente maravilloso cada vez que te liberas. Aquí comparto siempre, Marcia, no saben, yo yo digo, yo no lloro, yo destilo. <risa> yo cuando lloro, o sea, no sabes. Entonces, no lo vean como debilidad. Y por favor, tú si ves a una persona llorar, Evita, por favor, el precisamente estar juzgando y decir o estar etiquetando, ay, eres una llorona o esa persona es una débil. Y sobre todo, muchas personas abusan cuando ven a alguien en esa situación. Entonces, porfa, aquí te invitamos a que no lo hagas. Mejor esa, esa empatía que hemos estado compartiendo en este episodio. Y hombres, pidan ayuda. Conozco a muchos hombres que dejaron de llorar, no pueden llorar aunque quieran, precisamente porque desde niños les dijeron, no llores, no seas chillón, y si chillas, pues te va a ir peor, entonces bloquearon precisamente esa emoción de poder llorar, entonces hoy los invitamos a que lo hagan y sobre todo a que pidan ayuda, muchas gracias mi querida Fusión Maravilla, y te esperamos en otro episodio mi querida Ana, y... Te invitamos a ti que nos estás escuchando, por favor, que califiques el episodio para que así podamos llegar a muchas más almas, a muchas más personas y sigamos compartiendo pues mucha más luz y dejemos esa semillita sembrada en cada uno, en cada corazón, porque recuerden que la salud mental, emocional, física y espiritual es un es un placer el tenerlo, es es cambia la vida. Justo como decía Ana. Vemos las cosas como somos y no como son. Entonces, permitámonos ver esa vida maravillosa a la que todos podemos tener. Gracias.